0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, die Art zu leben. Die Art zu leben kann auch mal so sein, dass man sagt, leck mich am Arsch und wenn nicht jetzt, wann dann? Und was das damit auf sich hat, das ist natürlich jetzt schon so richtig so, oh, Job aufgeben und andere Wege gehen. Darum geht es heute und um wirklich zu sagen, leck mich am Arsch, ich mache das Spiel nicht mehr mit. Ich gehe jetzt einen anderen Weg und da habe ich jetzt die liebe Eve vor mir sitzen, jetzt hier per Zoom,
1: <lacht>
0: weil die ist nämlich gerade zurzeit in Spanien und die hat nämlich genau das getan. Die hat wirklich plötzlich gemerkt, so funktioniert es nicht mehr, ich verändere es jetzt und komme ins Handeln, weil wie lange will man warten und äh, bis man das tut und irgendwann sage ich mal, sitzt man in einem großen Lehnstuhl, hat ein bestimmtes Alter erreicht und fragt sich, warum habe ich es nicht gemacht? Und darüber reden wir heute und erstmal stellt sich die liebe Yves <lacht> einfach mhm. mal eine Runde vor und herzlich willkommen liebe Yves, dass du mit in meinem Podcast bist. Ja, hallo
2: Andrea, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf <lacht> und dabei <lacht> zu sein, wir haben es ja schon mal versucht und äh, ja, die liebe Polizei hat uns davon abgehalten und jetzt äh, starten wir neu. <lacht> genau, es
0: ging nämlich um einen Standortwechsel und das hast du ja auch gemacht. Du hast ja wirklich einen Standort gewechselt, wirklich auch von deinem Job, den zu kündigen und du mm. lebst jetzt im Van. Du genau. hast zwar also, deine Wohnung noch, aber ja. es ist Standortwechsel. Und ich meine, vielleicht war deswegen die Polizei da und hat gesagt, ah, komm, wir zeigen <lacht> euch nochmal, wie das geht. Wir fahren an <lacht> einen anderen Ort und jetzt stehst du wieder an einem Lieblingsort, wo du wirklich tolle Aussicht hast und wo du dich auch wohlfühlst. Ne? Ja. <lacht> ja, erzähl mir aber trotzdem erstmal was von dir. <lacht> Es kommt ja immer so, wie es kommen soll.
2: <lacht> Deswegen war es schon ganz gut so.
0: <lacht> ja,
2: ähm, also was mich dazu bewegt hat, eigentlich hatte ich den Gedanken schon immer im Kopf, schon seit, seit mehreren Jahren, weil ich ja meinen Bus, mein Piratenschiff auch schon seit äh, knapp drei Jahren habe und immer im Urlaub damit war. Und natürlich ist es im Urlaub was anderes, als wenn man jetzt drin lebt. Das war mir immer bewusst, aber ich habe trotzdem immer diesen Gedanken im Kopf gehabt. Mensch, wie ist es denn, wenn man wirklich fulltime in Van, Van lebt? Und schaffe ich das? Und wie, wie funktioniert das? Und ist das dann nicht zu wenig Platz? Und, und, und. Also lauter Fragen, die ständig mir im Kopf waren und ich mich mit x Leuten unterhalten habe und die mich natürlich immer wieder inspiriert haben, motiviert haben und mir immer gut zugesprochen haben. Ja, komm, mach doch einfach. Und sage ich, ja, mach doch einfach das ist nicht so einfach. <lacht> und ähm, irgendwie war es letztes Jahr dann so, dass ich sehr viel Zeit äh, mit mir selber hatte durch die Krise und dadurch, dass ich in Kurzarbeit war und nicht arbeiten konnte und auch nicht auf Arbeit gehen konnte. Ich musste praktisch zu Hause bleiben. Und ähm, da hatte ich sehr viel Zeit, um äh, wirklich diesen Gedanken ähm, blühen zu lassen und vor allem mit all den Fragen wirklich zu sagen, ey, Warum stellst du dir eigentlich andauernd diese Fragen? Mach's doch einfach. Und ähm, es hat ein paar Monate gedauert, bis ich dann gesagt habe: Scheiß drauf, ich ich kündige jetzt einfach meinen Job und ziehe in meinen Bus und hau einfach ab. Ich, ich, diese, diese Krise hat mir sozusagen den letzten Arschtritt gegeben, den ich gebraucht habe, um wirklich zu sagen: Ich stand in meiner Küche und sah, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es nie dann werde ich es nie machen. Ich bin jetzt 47 und ich weiß, wie, wie schnell die Zeit vergehen kann. Und du dann irgendwann in 10, 15 Jahren stehst du da oder sitzt du da und sagst, mein Gott, warum hast du das nicht gemacht? So mit vielen Dingen, die man die man auf der To-Do-Liste hat oder auf der Bucket-List hat. Ähm, warum macht man das nicht einfach? Ne, Klar, manchmal mangelt es an, an dem nötigen Kleingeld, klar, logisch. Aber manche Dinge sollte man einfach tun, weil... Die Zeit, es wird nie der richtige Moment sein. Also man wartet immer auf diesen perfekten Moment, wow, jetzt ist es soweit. Nein, den gibt es nicht. Den gibt es dann, wenn du ihn tust. Dann ist es der perfekte Moment. Also das ist das, was, was ich letztes Jahr, das wird, diese Erkenntnis hatte ich letztes Jahr, und ja, und dann ging es auch recht schnell. Dann habe ich meine Sachen gepackt und habe überlegt, was brauche ich. Ich habe noch mal TÜV machen lassen. Das hat natürlich auch noch mehr sehr viel Zeit in Anspruch genommen und auch natürlich sehr viel Geld. Aber es hat sich gelohnt und, ja, und ich bin dann Anfang Dezember nach Portugal gefahren. Und das war auch ein harter Einstieg, weil das Wetter leider nicht so besonders gut war. Und es hat mir sehr viel gezeigt. Es hat mir A, gezeigt, wie es ist, im Van zu leben bei schlechtem Wetter. Wie es ist, seinen Alltag, seinen kompletten alten Alltag, den man hatte, diese ganzen Routinen, die man im, im im Wohnungsleben hat, die waren alle über den Jordan. Also die waren alle komplett von jetzt auf gleich ganz anders. Und ähm, es war wirklich ein anstrengender Start ins Vanlife für mich. <lacht> Aber, ähm, ja, nach ein paar Monaten hat sich dann vieles eingependelt und ich habe neue Routinen entwickelt neue neue Alltagsabläufe und ja und jetzt irgendwie jetzt wenn das Wetter natürlich äh, optimal ist in Spanien ist es auch wirklich äh, easy locker dann äh, ich genieße das für jeden Tag also ich bin froh dass ich das gemacht habe und sehr sehr dankbar dass alles so gut läuft wie es läuft
0: hm. du hast ja gesagt ähm Vorhin so, naja und viele machen es nicht und ich glaube, es ist auch bei vielen vielleicht auch gerade das Thema Geld, nenne ich jetzt mal so, dass sie mhm. sagen, ah, ich muss ja erst Geld anhäufen, damit ich sowas überhaupt tun kann.
1: Mhm. Und dann
0: passieren ja Dinge, ah oh, da muss ich da was ausgeben, da was ausgeben, dann mhm. gehe ich wieder an mein Erspartes oder wie auch immer, aber tu es mhm. nicht. Aber im Endeffekt ist es ja so, wenn du es tust, dann folgen ja andere Ein Einnahmen. Quellen, ne? so wie Jobkündigen, mhm. weil sowas kenne ich ja auch, habe ich ja auch mhm. vor, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann es war, vor zwei Jahren oder drei Jahren, war ja auch wirklich, ich hatte ein Architektur im Büro, habe ich gearbeitet und habe plötzlich gemerkt, wenn ich da bleibe, das war mal nochmal ausprobieren, mich als Angestellte, wenn ich da bleibe, werde ich aber krank, weil mhm. es hat mich nachher gelangweilt, diese Freude, diesen Spaß, den ich eigentlich daran hatte, weil der, der Job selber macht mir total Spaß, mhm. der Umgang mit den Menschen dort, das war mir zu anstrengend. Mhm. Und dann habe ich einfach gekündigt und alle haben gesagt, ja, aber jetzt hattest du doch endlich mal einen sicheren Job, weil ich ja immer selbstständig war. Mhm. Und jetzt gibst du das wieder auf. Mhm. Aber das Ding ist, es ja, es passieren neue Dinge in deinem Leben und dann verändert ja. sich was. Und ich weiß ja auch, ich weiß nicht, was war dein Job gewesen, den du gemacht hattest?
1: Ich war
2: Fitnesstrainerin in einer großen Fitnesskette mhm. und was mich eigentlich das, ähm, am meisten immer gestört hat, waren diese, du, ich hatte 40 Stunden in der Woche und ich hatte ein paar Jahre davor 50 bis 60 Stunden die Woche, weil ich Studioleiterin war. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich extrem an meine Grenzen komme, weil eben diese Work-Life-Balance nicht mehr gegeben war. Du warst vo Vollzeit in einem Job, der, der dich nebenbei nichts großartig anderes machen hat lassen also hast praktisch diese Zeit für mich selber habe ich vermisst und diese Zeit für einen selbst ist wird einem in einem gewissen Alter immer wichtiger das heißt man merkt schon, dass die Zeit tickt und du sagst, mein Gott, ich brauche Zeit für mich selber. Ich möchte mein Leben genießen und nicht nur für meinen Job leben. Und auch wenn der Job super viel Spaß gemacht hat, ich hatte einen tollen Chef, ich hatte ein super Team, ich habe tolle Mitglieder gehabt und super eine super Zeit gehabt. Aber diese fehlende Zeit für mich selber hat, hat alles irgendwie kleiner werden lassen. Und das war der Grund, warum ich dann auch über die Jahre diesen Gedanken entwickelt habe, ich muss a, selbstständig sein, ich brauche Zeit für mich selbst und zwar viel Zeit für mich selbst, sodass dass diese Balance wieder ausgeglichen ist, dass ich sage, ich, ich will arbeiten, also ich will, will nicht nur auf der faulen Haut liegen, ich will was tun, was mir Spaß macht, ich möchte Geld auch damit verdienen, aber ich brauche auch Zeit für mich selber, für mein Leben und das, was ich genießen möchte. Und das war so, das, was eigentlich der große große Hauptgrund war, warum ich das jetzt getan habe.
0: Mhm. Und ich finde, das ist ja auch, was du auch vorhin sagtest, so dieses plötzlich in den Van zu ziehen und den mhm. Alltag, den du vorher gelebt hast, dass das plötzlich komplett über Bord geworfen wurde. Mhm. Hast du da ein Beispiel dafür, was zum Beispiel ist so über Bord geworfen worden? So mal mhm. für den Zuhörer. <lacht>
2: Also A, wie stehe ich auf, was tue ich als erstes und ähm, das ist ja nicht so, dass du äh, in einer normalen Wohnung ist, läufst du ja als erstes ins Bad und machst dich frisch, wäschst dich, tralala. das machst du zwar hier auch, aber du hast, ich habe ja in meinem Bus kein Bad, <lacht> ich habe ja nur eine Küche mit einem Waschbecken und ähm, das sind so die Kleinigkeiten, aber was mich wirklich am Anfang ziemlich ähm, durch, aus der Bahn geworfen hat, war mein regelmäßiger Sport, das heißt, ich äh, habe, als ich noch meinen normalen Alltag, meinen alten Alltag hatte, ähm, habe ich immer viel Sport gemacht. Ich habe regelmäßig bin ich ins, ins Fitnessstudio gegangen oder ich habe draußen Sport gemacht, bin Fahrradfahren gegangen und und und. Also ich habe wirklich aktiv äh, meinen Sport betrieben fast jeden Tag und das hat mir gefehlt und ähm, diese, Ich habe zwar mir Zeit gegeben, um wieder ein bisschen reinzukommen. Aber es war so, dass das Wetter und die Umstände, die ich hatte, es gar nicht zugelassen haben, dass ich überhaupt mich richtig bewegen konnte. Also Ich habe in meinem Van natürlich keine Bewegungsmöglichkeiten. Und draußen, klar, im Regen kann man zwar joggen gehen, aber es ist trotzdem nicht dasselbe. Und diese Umstellung, ich war ja im Endeffekt mega überfordert mit dem Ganzen, ein neues Land, neue Leute, Vanlife und so, das war alles das Komplettpaket auf einmal und das hat mich extremst überfordert in dem Anfang und ich habe dann versucht einen Platz zu finden, wo ich mich wieder regelmäßig bewegen kann und es war dann auch so, dass ich Räumlichkeiten hatte, immer wieder mal einen Platz hatte, wo ich meinen Sport machen konnte. Das ist natürlich was komplett anderes gewesen, aber zumindest hatte ich dann das Gefühl, ja ich schaffe es wieder meine meine geliebten Routinen zu bekommen. <lacht>
0: Und das ist ja auch, das spürt man ja auch, das geht ja auch auf äh, körperliche Ebene, ne? dass man so plötzlich, mhm. ah, du merkst richtig, wie der Körper plötzlich anfängt, hey, sie erinnert sich, ah, oh, sie macht wieder. <lacht> <lacht> ne? Weil, ich muss sagen, das habe ich jetzt auch wieder angefangen. Ich habe auch früher immer, als ich noch in so einem Steinhaus gewohnt habe, es war ja wirklich mhm. ein Holzhaus, habe ich auch morgens immer so, so kleine Yoga-Einheiten gemacht. Und mhm. die sind irgendwie total in, in, ja, nach hinten gerutscht. Jetzt mhm. stehe ich auf. Der erste Gedanke ist, wenn du dann so unterwegs bist, gut, im Moment stehen wir immer am selben Ort, da war dann, okay, als erstes Thema Toilette. Hm, wie löst du das? <lacht> ja, gut, wir waren ja dann am Anfang, mein Start war ja in Schweden. Gut, dann mhm. nimmst du deine Schaufel dann gehst du eben Richtung Wald.
1: <lacht> mhm.
0: Und merkst dann so nach zwei, drei Tagen, oh, ich würde so eine Dusche jetzt echt toll finden.
1: Und das mhm. sind ja dann
0: die Unterschiede. Und dann war der Fokus doch mehr auf diesen Dingen plötzlich. Ne? Okay. Was vorher mhm. eine Selbstverständlichkeit war, weil es zur Verfügung stand. Und plötzlich mhm. verändert sich das. Und dann habe ich angefangen, da hatte ich ja noch den Caddy auch gehabt. Und mittlerweile habe ich ja auch ein größeres Fahrzeug, so wie du auch. Auch noch etwas Größeres. Und da ich ja jetzt den Vorteil habe, dass ich nicht so groß bin... <lacht> kann ich sogar hier drinne Übungen machen, sodass ich sogar meine Arme oh. über mir so zusammen machen kann. Und das ist eigentlich ganz lustig. Und jetzt habe ich wieder mhm. angefangen, wirklich so diese kleinen Einheiten, die ich früher immer gemacht habe morgens, wieder anzufangen. Und ich merke, wie mein Körper sich darüber freut, mein ganzes System. Mhm. Und ich glaube, ja. das ist so, so eine, weil auch da beginnt irgendwann Alltag in so einem Fahrzeug. Ne? Mhm.
1: Mhm. Und
0: wenn man dann so aber dran denkt, dieses auch mal zu sagen, dass man einen Job hatte, der einen wirklich gefordert hat mit 40 bis 50 Stunden. Und dazu leck mich am Arsch, jetzt höre ich auf damit, weil es mir nicht gut tut, weil mein Körper wird irgendwann Signale senden und sagen, hey, es reicht. So, mhm. und nun ist es ja auch so, weiß ich ja auch von dir, du bist ja dann auch hergegangen und hast dann gesagt, okay, was ist jetzt mein nächster Schritt? was mache ich jetzt als nächstes? Der Job ist weg, was wird da draus? Und ich mhm. weiß, dass du ja auch dann angefangen hast, so Seminar zu buchen und hier und da. Wie kommst du dahin, diese Dinge zu tun?
2: Also ich habe, äh, ja gut, ich habe letztes Jahr dadurch, ich meine, ich glaube, es ist so, man, man, also ich bin jemand, ich beschäftige mich sehr gerne mit mir selbst und meiner Vergangenheit und mit, mit Themen, also auch schon seit vielen Jahren auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich war auch angemeldet in so einem Portal, das heißt Unity und die bieten immer mal wieder so Seminare an, auch kostenlos, dass man mal reinschnuppern kann und da ist mir dieser Selbsthypnosekurs kurs ins, ins Gesicht gesprungen und ich fand das mega interessant. Und das habe ich gemacht und es hat wirklich extrem viel bewirkt und hat auch viel ausgelöst in mir. Und dadurch bin ich auf die Ausbildung gekommen letztes Jahr. Und da habe ich nochmal ordentlich investiert und habe gesagt, komm, das, tust, das machst du jetzt einfach, weil es wirklich was sehr Wertvolles ist und mhm. du kannst anderen Menschen damit helfen, auch, ähm, äh, sagen wir mal, mentale Stärke zurückzubekommen. Zu und dadurch, dass ich so viele tolle Erfahrungen gemacht habe, ähm, habe ich natürlich vielen anderen auch das mitgeben können und zwar war mega krasse Ausbildung und mhm. ja, äh, hat mir echt viel geholfen, auch natürlich meinen nächsten Schritt äh, zu tun. Also es hat, äh, ich glaube, mir selber nochmal Stabilität gegeben.
0: Ich glaube, das ist sowas, weil ähm, also ich bin ja auch so ein Mensch, also Persönlichkeitsentwicklung ist ja so voll mhm. meins auch ne? und mhm. Bewusstseinswandel und wie kann ich jetzt anders denken als gestern? Ne? Mhm. So mit Unity, da bin ich ja auch drin. Ne? auch so Dr. Joe Dispenza und diese Sachen die mhm. ich einfach, mhm. einfach mega großartig. Verstehe gar nicht, dass nicht alle so irgendwie denken, aber gut. <lacht> ja. Es ist immer mir ein Rätsel, weil für mich ist es so selbstverständlich geworden, mit mhm. mir selber zu arbeiten, dass ich dann schon manchmal vergesse, wenn ich ich dann was erzähle, dass ich dann auch andere auch überfordere. Das habe ich auch mhm. schon erlebt. Ja, ja. Aber es ist ja so, so, bei mir war das immer so, du gehst los, du veränderst etwas und auf plötzlich springt dir irgendwo was ins, ins Feld. Ne? Mhm. Irgendwo denkst du, oh, das mache ich. Und das ist so für mich, als würde man Puzzleteile zusammensuchen, um mhm. selber vollständig zu werden mit seinem ja. eigenen Ich. Und ich ja. glaube, dass du jetzt diesen Schritt gewagt hast, so wirklich von jetzt, weil du hast das ja auch immer beobachtet, ne? so fachzelt mm -hmm. und was es alles so gibt, mm -hmm. ah, da gibt es da das Van-Live-Treffen und dort und hm, wie ja. machen die das denn, das kann doch nicht. Ja. Aber ich glaube, es ist dieses, was so innen drin, sich sehend danach. Mm
1: -hmm.
0: Und das treibt an, weil ich glaube, mm -hmm wenn wir dem nicht mehr wieder folgen, also so ist es für mich, wie du auch eben im Körper arbeitest, dass die Menschen mhm. wieder anfangen zu fühlen. Mhm, das dass ist sie so. Dass spüren. Und du mhm. hast ja dadurch, dass du diesen Schritt in den Wellen gemacht hast, gehe ich von aus, weil ich habe das auch so, also ich empfinde das so, du spürst dich ja selber plötzlich ganz anders.
2: Mhm. Ja. Und ja, du gehst nochmal ganz anders mit dir um. Und äh, vor allem, also was ich gemerkt habe, ich bin viel, viel sensibler geworden, was meine... A, Intuition angeht, was mein Bauchgefühl angeht, ich spüre viel, viel mehr als früher. Ich, ich spüre auch ähm, also Stimmungsschwankungen und auch von anderen Menschen. So ähm, klingt vielleicht ein bisschen doof, aber ich, ich spüre die Stimmungsschwankungen auch von anderen Menschen. Also man wird viel sensibler. Also man geht auch ganz anders mit seinem Umfeld um. Ich bin schon früher äh, bewusster gewesen, was auch, wenn ich mit dem Van unterwegs war, auch die auch mit Umwelt und so weiter aufräumen und und sauber machen, den Platz sauber halten. Und das sind so Sachen, die die kommen nicht von jetzt auf gleich. Man man ist nicht einfach äh, von jetzt auf gleich so, sondern man entwickelt sich auch so. Und ich denke mal, wenn man in diese Richtung geht, wie wir gehen, dann ähm, sieht man die Welt sowieso nochmal ganz anders. Und man geht anders mit äh, mit mit Tieren mit und so weiter. Also das, ist, das sind so Sachen, die wachsen, finde ich. und Also was ich gemerkt habe, seit ich im Vanlife bin, man man wird noch empfindlicher und noch sensibler, was das Ganze angeht. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden hier anschnauze <lacht> wenn er was auf dem Boden schmeißt. Aber ich fange dann halt einfach ganz provokativ an, meine Mülltüte zu nehmen und äh, fange hier an, den Platz sauber zu machen. Und ich finde es immer ganz lustig, weil es steckt an Es steckt wirklich an. Und es ist schön zu sehen, dass man andere Menschen, die vielleicht nur mit mal eben fürs Wochenende mit dem Van unterwegs sind, dass die Leute einfach Lust haben mitzumachen. Das ist, das ist auch so ein Phänomen, was ich immer wieder begrüße.
0: Aber genau das ist es ja. Genau darum geht es ja im Leben, finde ich ein Beispiel ja. zu sein. Nicht mit dem Fingerzeig zu sagen, hey, du machst das da falsch und wie ja. du tust du dieses oder jenes, diese ganzen Beurteilungen und Verurteilungen, ja. sondern ja. einfach zu machen und dann können die Leute entweder deinem Beispiel folgen oder sagen, hey, das ist toll, was sie da macht, was macht ja. sie da genau und können ja. dann eine Entscheidung treffen für sich. Aber dieses mit dem Fingerzeig und du darfst nur das und das, ich glaube, das haben wir doch alle ja. lange noch erlebt.
2: Ja, das bringt doch auch nichts.
0: <lacht> ja. Und das ist auch der Effekt, weil das merke ich auch, wenn ich handle und mache, ohne dem anderen zu sagen, hey, lass dein Papier zum Beispiel da nicht fallen, sondern einfach hingehen, aufheben, irgendwo reinschmeißen, ohne dem dann zu sagen, hey, das war nicht in Ordnung, was du da gemacht hast, sondern einfach selber sehen, weil ich finde, dieses Gespür für die Erde, da hast du recht, man wird viel fühlender. Man hat diese sensible, also für mich war das schon immer da dass ich die Menschen spüre. Also ich habe auch vorher in, äh, nach dem Studium in einem Architekturbüro gearbeitet. Das hat drei Monate gedauert. Da habe ich plötzlich von heute auf morgen gesagt, funktioniert nicht. Mhm. Das, ähm, irgendwas stimmt hier nicht, aber da hatte ich noch nicht das Wissen von heute. Heute weiß ich, um was es da ging. Aber ich hatte dieses Gespür, weil der Chef war sehr cholerisch. Und sobald er kam, merkte ich schon diese Stimmung. Und dort in dem Feld drinnen zu sein, dann ging es mir plötzlich nicht gut. Und das ist es, weil wenn die Menschen wieder anfangen, dieses Gespür zu bekommen, dieses Gefühl für andere, mhm. dann fangen sie doch auch an und gehen viel respektvoller damit um, mit den ja, das anderen.
2: St das stimmt.
0: Was ja. ich gerade, wo also ich bin auch eben wirklich am überlegen, wir sind ja natürlich jetzt hier gerade dabei, was Neues aufzubauen, ist auch ganz spannend, mhm. äh, wo ich alles <lacht> immer so reingerate, aber so okay. dieses auch, weil ich habe jetzt die Tage gedacht, so wenn ich einkaufen gehe, finde ich zum Beispiel in Deutschland im Moment wahnsinnig anstrengend für mich, weil ich mhm. sag's jetzt einfach mal, ich habe das Gefühl, ich spüre manchmal schon die Angst der anderen.
2: Ja, das stimmt. Und das diese,
0: dieses Feld oder dieses, dann bin ich immer froh. Also ich könnte gerade in der Stadt nicht wirklich bleiben, das würde ich gar nicht mhm. aushalten, sondern mhm. ich bin dann immer wieder froh, wenn ich ab in die Natur darf und habe meine Ruhe. <lacht> Na? wie geht's dir da so in Spanien? Wie läuft's da ja. gerade so für dich?
2: Also in Spanien es war ja so, ich bin ja praktisch in Portugal, ähm, war ja irgendwann mal der große Lockdown, da war ja alles zu und du konntest nur noch einkaufen gehen. Bei, in Portugal ist es halt so, dass Mundschutz nur beim Einkaufen äh, Pflicht war und sonst nicht. Das war dann noch ganz okay, ja, da kam man noch ganz gut mit klar und es war aber auch nirgendwo irgendwie viel los. Also du hattest wirklich wenig Kontakt mit Menschen und hast auch wenig getroffen und dann bin ich nach Spanien und hier war natürlich alles anders. Also es war, dass alles offen war, du konntest essen gehen, du konntest ein also überall einkaufen, die ganzen Boutiquen waren offen, alles war offen, nur Mundschutzpflicht überall, egal wo du hingegangen bist, also auch am Meer, auch egal wo du spazieren gegangen bist, auch in der Natur und das war für mich so sehr strange, weil ich, mich gab es keinen Sinn, in der Natur Mundschutz zu tragen, vor allem wenn ich allein unterwegs bin und eigentlich auch kaum Menschen treffe, war das für mich irgendwie so, ja, schwierig, anstrengend, also mhm. weil ich mir dachte, wieso soll ich das jetzt tun? Macht gar keinen Sinn. ja Und ähm, für mich war die Zeit, ich war jetzt natürlich äh, vier Monate, äh Quatsch, vier Wochen mit jemandem zusammen. Ich habe einer MS-kranken Frau geholfen und habe sie unterstützt mit Hypnose, Bewegungstherapie und äh, Mobilisation und bin mit ihr äh, immer überall hingegangen und so weiter und für mich war es eine, eine sehr schöne Zeit. Ich habe sehr viel gelernt. Ich war nicht in meinem Van. Ich war die ganze Zeit bei ihr in der Villa oder in einem Apartment. Und diese zwei Wochen, wo wir in der Stadt waren, weil sie sich dann ein Apartment gemietet hatte, was mitten in so einer kleineren Stadt war, das war für mich eine krasse, eine, wirklich eine krasse Geschichte, weil ich musste... Das war so eine Grätsche. Ne? Also ich, für mich war das so, oh Gott, viele Menschen auf einmal. Dann war das so eine Art so ein Touristenort. Da waren äh, zwar nicht so viele Touristen, aber es war trotzdem viel los. Und dann überall dieser Mundschutz. Und dann, klar, habe ich versucht, mir ähm, eine Stunde Zeit zu nehmen für meinen Sport, dass ich wenigstens da keinen Mundschutz tragen muss. Das war dann okay. Aber trotzdem hatte ich in dieser Zeit ähm, extrem mit mir zu kämpfen, dass ich äh, A, in meiner Mitte bleibe und B, halt nicht irgendwie, ähm, ja, den Kopf hängen lasse, weil äh, ich mir gedacht habe, ey, komm, die zwei Wochen, die ziehst du jetzt durch, versuchst eben so gut es geht, ähm, dir deine Zeit zu nehmen und, von, und dann bin ich ja dann auch wieder in meinem Van gelandet, also das ist ja, war ja absehbar, aber es war trotzdem krass und ich war froh, wieder in die Natur zu kommen, ich war froh dann auch auf den Berg zu gehen, zu wandern, ich habe das wirklich gebraucht, dieses, wie so dieses tiefe Durchatmen, so wow, pff, wieder mal zu sehen wieder Energie sammeln und so weiter. Es war wirklich ähm, gar nicht so ohne. Das, mhm. das Auch wenn es eine tolle Zeit war und ich super viel genossen habe und so sehr dankbar war, dass ich das äh, erleben durfte.
0: Es mhm. ist ja, sage ich jetzt mal, das Ganze, was du ja tust, dient ja dazu, dass du ähm, dich selber besser kennenlernst, oder?
1: Mhm.
2: Ja. Ja, natürlich. Du lernst dich eigentlich jeden Tag neu kennen. <lacht> Für mich ist ja, das, seit, seitdem das Vanlife ist, also seit, seitdem ich das wirklich tagtäglich habe, okay. es passieren so viele Dinge, in so kurzer Zeit, es ist unglaublich, auch auch die Zeit, bevor, wo wir uns das erste Mal unterhalten haben, wo ich in Granada war, in diesen kurzen Tagen ist so viel passiert und ich weiß nicht, es ist irgendwie so, du du hast mit jeder Erfahrung, die du hier machst, lernst du dich ein Stück näher kennen. Weil du immer wieder flexibel sein musst mit den Reaktionen, wie gehst du damit um und ist das jetzt so schlimm oder ist es eben nicht so schlimm. Und das ist so, ich meine, es ist so viel passiert, dass es nicht nur Gutes passiert, sondern es ist halt auch ein bisschen blöde Sachen passiert. Und da habe ich gemerkt, wenn ich das Leuten erzähle, boah, ich wäre durchgedreht, ich wäre verzweifelt und ich sage mir ja, es ist halt passiert, was soll ich machen? <lacht>
0: Ist das die Veränderung, die du an dir wahrnimmst zu früher? Dass du jetzt ja. eine viel größere Gelassenheit hast und sagst, okay, Punkt, das ist jetzt passiert. Mhm. Und vorher wärst du vielleicht in Drama verfallen? Oder? Ja, vorher wahrscheinlich
2: in, heulend, äh, durchge also in, in Verzweiflung äh, ausgebrochen. Äh, und jetzt war es irgendwie, doch, ich habe eine, eine viel größere Gelassenheit äh, als früher. Also das mhm. muss ich egal, welche Situation und Du lernst auch ähm, aus einer Notsituation zu sagen, okay, ich bin ja, ich bin ja allein unterwegs. Ich habe hab keinen Partner, mit dem ich jetzt hier reise. Also bin ich auf mich allein gestellt. Und wenn ich halt eine Situation habe, wie jetzt äh, in den Bergen zum Beispiel, dann lernst du relativ schnell zu reagieren. Vor allem, was, wie, wie ist die Zeit? Was ist für ein Tag? Und was ist im Worst Case? Und was kann ich jetzt tun, damit ich schnell aus dieser Notsituation rauskomme? Mhm und ähm, und ich erstaunlicherweise dann feststelle, ey, das war ja jetzt gar nicht so schwer und was was habe ich mich früher immer angestellt, auch um Hilfe zu bitten ja. und ich lerne wirklich aus jeder Situation, ähm, wie soll man sagen, stärker zu werden und ja mittlerweile ist es wirklich eine Gelassenheit, also, möglichst, also es, es läuft, es funktioniert, du musst einfach nur dich selber wieder immer ein bisschen in den in den Hintern treten, mhm. also sagst hol dir jetzt Hilfe, wenn du bist alleine. Wenn du, wenn du jetzt nichts machst, dann, dann wirst du aus dieser Situation nicht rauskommen. Und mhm. das ist so, was ich immer wieder mitnehme. Und äh, ja, ich bin immer wieder überrascht über mich selbst.
0: Mhm. <lacht> Aber schön, das ist, das ist wirklich... Aber ähm, es ist nicht dann, wenn du in solchen Situationen bist, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, dann beginnt mhm. doch dieses tiefe Vertrauen in dich selbst, mhm. ja. dass du
2: es meistern das wirst. Vor allem nicht nur in dich selbst, sondern auch ins Leben und, und auch in, in, in die Leute um dein Umfeld, mhm. weil ich bin in einem fremden Land, ich, ich spreche gebrochen Spanisch, also wirklich nur ähm, so, dass es gerade irgendjemand von, äh, versteht, meistens Englisch. Mhm. Und, ähm, aber doch zu sagen, ey, ich, ich gehe jetzt dahin und spreche die Leute an und frage um Hilfe und erlebe immer wieder super tolle äh, Menschen, die mir dann helfen und man sollte wirklich einfach mal vertrauen in dem, was man tut und wie man, wie man in den Tag hineingeht und ja. vor allem, dass in jeder Situation wirklich jemand da ist. Also es ja. ist, Ich bin nie alleine also ich, und das ist das, wo man vertrauen soll. Man sollte wirklich vertrauen in dem, was passiert und dass alles, egal was passiert, ist alles nicht so schlimm ist, wie, wie es dann aussieht.
0: Das heißt auch, du wendest die Dinge, die du gelernt hast, wie zum Beispiel in der Hypnosetherapie, wendest du eigentlich mhm. auch an in solchen Situationen für dich?
2: Also sagen wir mal so, ich, ich äh, bereite mich immer vor. Also ich mhm. äh, arbeite natürlich auch mit mir selbst, mit Selbsthypnose. Mhm. Es, es ist immer so, man kann mit Selbsthypnose sehr viel Selbstvertrauen gewinnen, weil man natürlich auch ähm, mit vielen Dingen arbeitet, die einen beschäftigt. Also gerade wenn ich sage, oh, ich stehe jetzt vor vor einer Situation, ich habe jetzt da und da was zu tun und ich brauche äh, innere Stärke, mhm. dann kann man das mit Selbsthypnose ähm, erarbeiten. Mhm. Und ähm, natürlich habe ich hier niemanden, der mich, der mich hypnotisiert, weil mhm. analytische ist schon nochmal äh, mit jemand anders. Du also kannst mhm. äh, mit Selbsthypnose zwar viel machen, aber diese analytischen Geschichten, die, die kann man leider alleine nicht machen. <lacht> da bräuchte ich da bräuchte ich dann jemanden, der da Ahnung hat. Aber ansonsten kann man äh, sich dadurch wirklich äh, ein bisschen ähm, Selbstsicherheit geben. Ja. Mhm.
0: Weil ich glaube, es ist ja auch so, dass dann auch wenn, also es ist so bei mir auch gewesen, wo ich in Schweden unterwegs war oder auch jetzt auch manchmal, dann kommen, weil du vorhin schon sagtest, du hast viel so mit deiner Vergangenheit und ne, da räumst du auch auf, dann kommen mhm. plötzlich Situationen so aus dem Nichts, aus dem Unterbewusstsein mhm. plötzlich hoch. Und mhm. es ist ja meistens in diesem vollkommen entspannten Zustand auch. Nicht, wenn wir rennen, mhm. weil wenn wir unser Gehirn eben in diesen täterzustand oder so bringen, ne? in diesen ganz mhm. diesen entspannten ja. Zustand, weil dann kommen wir mhm. ja auch an diese Dinge ran, sage ich jetzt mal, die, die zeigen sich auch. Und für mhm. mich ist es so, es gibt ja eben dieses Buch von ähm, Harpe Kerkeling, ne? der Jakobsweg, dieses Erkenntnis des Tages. Das mag ich ja so an diesem Buch. Mhm. Und dass ich dann mhm. immer denke, oh, eine Erkenntnis. Es ist nicht, ich wühle in irgendeinem Drama drin herum,
1: Mm. sondern
0: Und das ist ja auch Hypnose. Hypnose ist ja dafür da, es zu wandeln, das, was in dir drin ist. Mm. Sondern nicht, genau. ah, ich verfall jetzt, oh, meine Kindheit war nee. so schrecklich und die waren so <lacht> blöd. <und lacht> sondern, ah, deswegen nee. habe ich genau. zum Beispiel das und das Verhaltensmuster, also ändere ich es doch. Und so ist mm. es doch auch für genau. dich, denke ich mal, wie jetzt, wo du sagst, ey, jetzt war ich in dieser Situation, die doof war. Und du mhm. hast trotzdem gehandelt, weil ich glaube, in dem Moment, wenn wir mehr mit uns arbeiten, sind wir auch viel schneller in dieser Handlung drin. Mhm. Das ist einfach mhm. so ein Glaubenssatz jetzt von mir. Ja. <lacht> ne?
2: Ich glaube, man, man, man sollte sich auch nicht immer so viel ablenken. Ne? Also wenn man jetzt, sagen wir mal, wenn jetzt ein Thema hochkommt, so also habe ich das jetzt gelernt, ist, dass man diesem Thema äh, entgegensteht. Also man, man, man stellt sich dem entgegen und sagt, das ist halt jetzt so, es kommt jetzt gerade hoch, was mache ich jetzt damit? Ähm, manche lenken sich dann ab und machen irgendwas anderes und schieben das zur Seite, verdrängen es und das habe ich früher auch ganz gerne gemacht, aber verdrängen ist keine Lösung, denn verdrängen löst dieses dieses Thema nicht auf, sondern das Thema wird erst aufgelöst, wenn man es, wenn man dem entgegensteht und für allen dann versucht auch zu finden, okay, was kann ich jetzt tun, um dieses Thema eben entweder milder werden zu lassen, dass es mich nicht mehr belastet, oder aber komplett aufzulösen. Und das ist das, was man mit Selbsthypnose oder auch mit Hypnose äh, an sich äh, auf, aufklären kann. Dass man sagt, ich habe immer, das beschäftigt mich immer wieder, es kommt immer wieder hoch, ich verdränge das zwar immer, weil ich mich dann, äh, setze mich dann vom Fernseher oder mache irgendwas anderes oder es ne? gibt ja unterschiedliche Ver Verdrängungsmöglichkeiten mhm. ähm, und einfach sagen, ey, das ist jetzt da und jetzt jetzt gehe ich das Thema mal an und sage, was ist denn das, warum ist das so? Und es gibt halt so viele Puzzlestücke und wenn man das mal in Ruhe angeht und wirklich jemanden hat, der mit einem das ähm, bearbeitet, dann kann man das super gut auflösen
0: aber es ist auch so, dass du mittlerweile auch so, ähm, jetzt so für dich, dass du für dich selber den Weg findest, die Dinge aufzulösen, weil irgendwann, klar, es ist immer gut, auch jemand anderen zu haben, besonders bei tiefliegenden mhm. Themen, sag ich mal, aber mhm. für mich ist es so, also ich habe eben auch so ein paar Tools, ähm, dann gehe ich zum Beispiel spazieren, weil während mhm. des Gehens kannst du auch super verarbeiten, das ist ja auch total genial mhm. und ähm, und dann hole ich mich eigentlich selber mittlerweile ganz schnell aus Situationen raus. Und dann muss ich manchmal auch über mich lachen und denke so, hey, das war jetzt ja geil. Was hast du denn da gerade vor ein paar <lacht> Minuten auch mit dir gemacht? <lacht> so <nachdem. lacht> Hätten wir das nicht schon? Ja. Und dann ist mhm. es so, weil ich finde, wenn man alleine unterwegs ist und eben nicht mehr so die Möglichkeiten hat, so mit anderen und ah, kannst du mal gerade bei mir eine Therapie machen oder wie bei mir mit Exes und so, ah, kannst du mal nicht die Punkte halten. Und dann denke mhm. ich so, ja, also mach's dann selber so. Ne? Mhm. Und ich glaube, das mhm. ist auch, ich denke mal, vielleicht auch in deinem Job hast du dann wahrscheinlich viel verdrängt auch erst, bis irgendwann so aus dem tiefsten Inneren etwas hochkam, was gesagt hat, boah, nee, jetzt ist, mhm. jetzt schaue ich es mir an. Jetzt ist mhm. <lacht> Oder?
2: Es ist halt auch so, es, man wird ja immer wieder getriggert. Ne? Trigger ist ja immer so ein, so ein Moment, wo du, sagst, wo du dich dann über ärgerst über irgendwas. Oder meistens ärgerst du dich ja über dich selbst, weil du es halt so lange äh, durchgehalten hast oder mit dir machen hast lassen. Mhm. Und dann ähm, hast du irgendwann den Moment, wo du sagst, du hast da keine Lust mehr drauf. Mhm. Du willst nicht ständig getriggert werden, wegen dem Punkt zum Beispiel, ne? Oder wegen dem. Ja. Und dann sagst du, ey, keine Lust mehr, keinen Bock mehr. Und äh, dann fängst du an, an, an dem Thema zu arbeiten mit dir selbst. Und das sollst du auch tun, weil sonst wird, es, wird sich das ja auch nie ändern, weil du bist ja allein dafür verantwortlich, über deine Empfindungen, über deine Gefühle, über dein Leben, über deinen Ablauf, alles, was was, was, was dich betrifft, deine Welt, bist ja. du dafür niemand anders. Und wenn dich Leute triggern mit einem Thema, wenn es zum Beispiel, keine Ahnung, was ich ja auch jahrelang hatte in meiner Arbeitsstelle, dass äh, ich immer wieder auf Leute getroffen habe, die, die dann, was weiß ich, drei, vier Monate im Urlaub waren und ah ja mal eben schnell ein halbes Jahr nach Portugal oder sonst wohin. Und ich so boah, ey,
0: warum, warum, machen die das auf ich
2: nicht? <lacht> <lacht> in the fact haben sie mir halt den Spiegel davor gesagt. Na hier, guck mal,
0: mach doch mal. <lacht> <lacht> ja. Oh, <wie> geil. <lacht> ja. ja, aber das ist es, das ist es auch. Also ich muss sagen, ich bin ja gerade mit hier ein paar Leuten zusammen. Wir haben ja jetzt ein Unternehmen gegründet, ein neues. Das ja, Demnächst kommt das ja raus, nächste Woche werden wir an den Start gehen. Und wir sind so unterschiedlich, wir vier. Diese, ich glaube, ich habe ja. noch nie mit Leuten so zusammengearbeitet, die so unterschiedlich sind von ihrer Art her, aber ich ja. jetzt so für mich, am Anfang haben mich ein paar Dinge angetriggert wo ich dachte, boah, und dann habe ich so überlegt, ich habe früher schon mal mit zwei oder drei Leuten was zusammen gemacht, die so ähnlich waren wie ich, sage ich jetzt mhm. mal, und irgendwie hat es nicht funktioniert, <lacht> das ist jetzt so, und jetzt bin ich mit so unterschiedlichen Menschen zusammen, also drei komplett, also von der Denk, also allem so, auch von ihrer Art her, und okay. ich merke aber für mich persönlich, wow, hier bin jetzt ich, ich bin so, der ist so, und auch in diese Akzeptanz, diesen Respekt mhm. zu gehen, und plötzlich zu merken, hey, was für ein Potenzial steckt da drinne, wie dieses Team mhm. zusammenarbeitet, weil genau jeder weiß, wo er steht. Und keiner regt sich über den anderen mhm. auf, weil jeder akzeptiert mhm. den anderen so, wie er ist. Und dadurch macht das dieses Team zu etwas ganz Wertvollem, was ich mhm. früher nie so gesehen habe. Das ist total mhm. irre, dass man wirklich die Menschen da drinne stärkt, es zu tun, so wie sie es tun, weil sie in Ordnung sind, so wie sie sind. Mhm. Auch wenn es mir vielleicht mal in manchen ja. Punkten nicht gefällt. Und wie du sagst, ja. wenn es mich glaub... Anträge hat, ja hilft nichts, da muss ich nach mir gucken. Mm -hmm. <lacht> Oder ich glaube, es geht auch darum, dass jeder
2: seine Stärken hat und ich glaube, jeder, egal wie unterschiedlich derjenige ist, immer wieder was von den anderen lernen kann, weil nur weil er vielleicht jetzt gerade anders denkt als du, heißt das nicht, dass er vielleicht sagt, oh, vielleicht ist das jetzt ja anders als wenn wir nicht das jetzt so denken. Also man man ich sag immer, man lernt mit den Menschen, mit denen man sich umgibt, nimmt man immer wieder, nimmt man ja Verbindung auf, egal wie unterschiedlich die Leute sind. Und ich finde, es ist immer ein Geben und ein Nehmen und egal wie anders der andere tickt oder denkt, man zieht immer was raus aus dem Anderen, also immer für sich was Gutes, finde ich. Also man lernt von, von unterschiedlichen Menschen so viel und äh, vielleicht erkennt man ja auch, dass sagt, die Denkungsweise ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Äh, man eignet sich da viele Dinge, viele gute Dinge auch mit an. Also ich finde, man, 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 man zieht da sehr viel Positives, egal wie unterschiedlich der andere Mensch äh, ist. Ja. Und ähm, finde, das kann super gut funktionieren. Mhm.
0: Wenn, wenn du, also jetzt, ich nehme ich nehm jetzt mal das Thema Hypnose. Wenn jemand jetzt mhm. sagt, boah, das finde ich jetzt total spannend, was die Yves da macht, mit einer mhm. Hypnose, Sonstigem. Ich gehe davon aus, dass du eben auch über Online oder Sonstigem Dinge machen kannst. Mhm. Ja. Richtig? Ja. Das heißt, ja, das hast du eine Webseite oder wie finden die Leute dich?
2: Mhm, ich habe eine Webseite, das ist www.yveskötting.de, also alles zusammengeschrieben, OE. Okay. Äh, Und da kann man. Bald, also ich habe jetzt auch bald eine bald neue Webseite, da kann man dann praktisch ein Paket buchen oder aber man kann individuelle Sessions buchen. Und da äh, biete ich dann online alles online an. Also ob das jetzt Sport, Fitness, Ernährung ist, Hypnose oder also es gibt sogar ein ganzes Paket mit allen drei Komponenten. Ähm, und das ist mega spannend, weil man kann wirklich online extrem viel... Tun. Analytisch arbeiten ist ein bisschen schwierig, weil man natürlich auch bei demjenigen sein sollte, bei Überreaktionen zum Beispiel. Aber an viele Dinge wie positive Suggestionen, Glaubenssätze verändern, auch Motivation, innere Stärke und so weiter. Alles, was, was äh, äh, nicht analytisch ist, kann man mit Hypnose tun. Das ist extrem viel.
0: Hm. Also, ich habe mhm. festgestellt, da ich das ja auch mache mittlerweile über Zoom und all diese Dinge, weil ich ja auch mehr unterwegs mhm. bin, habe ja keinen Seminarraum oder Coachingraum mehr. Mhm. <lacht> habe aber festgestellt, durch Zoom sind die Leute viel konzentrierter. Als wenn, ne, mhm. oh, dann läuft da was vorbei, Ablenkungen oder irgendwie solche Sachen. Habe ich echt festgestellt, es ist echt anders. Ich habe auch letztens noch an einem Seminar teilgenommen und. Ähm, das geht so über vier Tage und ich habe das schon mehrmals gemacht. Dieses ist eigentlich immer wie so eine Art Wiederholung auch. Gut, mhm. oh, Von jedem anders gemacht und es kommen immer neue Themen dazu. Aber ich war nach den vier Tagen, habe ich gedacht, ey, das war jetzt so intensiv, das wäre jetzt ganz anders gewesen, mit diesen mhm. 40 Leuten oder 50 Leuten in einem Raum zu sitzen, mhm. na, weil Bestimmt. du ganz anders dabei bist. Ich habe nachher abends da gesessen und habe gedacht, boah, ist der Hammer.
1: Mhm. Und
0: was da was ich da auch alles mitgenommen habe. Ich war viel konzentrierter dabei. Ja. Und ich mhm. glaube, es ist so für die Leute, die sind immer in ihrem geschützten Raum auch. Mhm. Ja? Und das ist dann vielleicht auch immer ein ganz guter Aspekt. Also von daher, also für die Zuhörer, die jetzt sagen, boah, ich, das interessiert mich jetzt doch. Ich möchte auch in diesen Wandel kommen, ne? Persönlichkeitswandel. Mhm. Oder eben auch mhm. sagen, hey, Sport, Fitness. Ich meine, das wäre jetzt auch mein Thema. ne <lacht> <lacht> Nee, ganz ehrlich. Ich habe letztens noch gedacht, okay, Körper, was brauchst du? Und dann kam sofort Bewegung. Und ich so, ja, okay.
2: <lacht> ja, weil ich. Wir machen, bei Uta, wir machen bei Uta einen kleinen, einen kleinen Workout, kleinen also
0: ja. <lacht> Workshop. Ja, ich muss doch irgendwie kommen. Also ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Also, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ich muss jetzt erstmal diese Dinge, die sich gerade in meinem Leben zeigen, ne, weil ich wäre plötzlich auch als Architektin, jetzt also freie Architektin, welche und zu in Dortmund. Das hat mhm. sich ja auch so ergeben, auch total irre. Macht mega mhm. Spaß und kreiere gerade auch mit der Anja da so einiges, was keine Ahnung wohin führt. Dann, ähm, <lacht> ja, dieses andere Projekt, wo wir jetzt ein Unternehmen gegründet haben und denkst so, oh Gott, du bist ja schon wieder auf ganz vielen Ebenen unterwegs. Mm -hmm. Aber ich glaube, ich kann das auch ja, anders.
2: Ja, ja ich finde immer spannend, wenn man dann mal so unterwegs ist, dass sich so viele Türen wieder öffnen, ja. wo sich andere geschlossen haben. Und das ist ja auch das, was ich den Leuten mitgeben möchte, weil viele immer Angst haben, eine Tür zu schließen weil sie dann denken, es geht nicht weiter. Das ist nicht so. Also es war noch nie so. Es war immer so, dass wenn wenn man eine Tür zugemacht hat, hat sich entweder eine oder zwei Türen weiter geöffnet. Und so also, ich denke, das ist bei jedem so. Und das ist auch das, was ich immer immer ja, immer gedacht habe. So was ist, wenn ich jetzt meinen Job kündige? Wie verdiene ich dann mein Geld? Ne, und das ist das, was ich auch gerade aufbaue ich weiß das ist ein, ein neuer Start und äh, in die Selbstständigkeit und das ist wirklich ein anstrengender Weg und da heißt es einfach durchhalten durchhalten dranbleiben dranbleiben und genau. immer was dafür tun und immer ja. präsent bleiben damit die Leute sehen und 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 es ist ein harter äh, Start aber es lohnt sich und ich weiß dass dass ich das äh, dass ich das irgendwann mhm. auch wirklich rentieren wird ähm, das jetzt aufzubauen und ja. da, da bin ich jetzt gerade dran Neu, bald mhm. eine neue Webseite dann ähm, sehen die Leute auch, was ich alles wirklich auch online anbieten kann und, und, und. Also es ist, ähm, ja, im Moment habe ich noch kein Einkommen, aber ich bin guter Dinge.
0: Ja, also das Ding ist, ähm, also so aus meiner Erfahrung, ne, ich habe ja damals mich eben selbstständig gemacht, aus so einem Impuls heraus, ne, wo mhm. alle gesagt haben, du bist jetzt größten Wahnsinnig, wie, du machst dich selbstständig mit zwei kleinen Kindern und das geht ja gar nicht und dann auch noch mit einer Kunstschule, brotlose Kunst und so. Kann ich nur sagen, hat ja alles funktioniert, weil ich überhaupt mir keine Gedanken gemacht habe über die Zukunft, sondern ich habe einfach gehandelt, ich habe mhm. gemacht und das ist immer größer geworden, größer geworden. Und dieses, wo ich gekündigt hatte bei diesem einen Architekten vor zwei oder drei Jahren, ich muss echt schon überlegen, es geht die Zeit so schnell rum, wo ähm, ich dann wirklich als Angestellte mal tätig war wieder. Und mhm. ich habe dem auch damals gesagt, als ich angefangen habe, ja, wir können das ausprobieren, aber ich war ja echt lange selbstständig, ständig ich selbst. Ne? Mhm. Und er hat gesagt, ich muss das ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich Angestellte sein kann. Und das ist nachher auch rausgekommen. Das ist nicht meins. Ich kann nicht mhm. als Angestellte. Auch jetzt bei dieser Architektin, wo ich jetzt bin, da habe ich direkt gesagt, pass auf, wir brauchen gar nicht über ein Angestelltenverhältnis reden. <lacht> <lacht> und mich an, da hat er ich bin freie Mitarbeiterin. Ich mache und tue, was ich will. Ich mhm. brauche meine Selbstständigkeit, weil das ist mhm. einfach mein Ding. Und da fühle ich mich drinne wohl. Mhm. Und Sicherheiten hast du eh nirgendwo, nenne ich das mal so. Das ist ja, ja auch so, so ein Glaubenssatz, dass wir denken, wenn ich Angestellte bin, bin ich sicher. Das mhm. zeigt gerade diese Zeit, es ist mhm. gar nichts sicher. Und ich nichts. glaube, die, die Sicherheit ist einfach in dir.
1: Mhm. Woanders findest
0: du die nicht. Wenn du die nicht in dir hast, findest du die auch im Außen nicht. Und ja, Das, das ist so, wo ich sage Vertraue dir selber und, und wage auch so einen Sprung, ne? so einen Sprung mhm. ins Unbekannte. Und mhm. ich finde das toll, wie du sagst, so dieses, ne? man schließt eine Tür und es ist auch gut, dass sie dann geschlossen ist, weil mhm. das, das funktionierte eh nicht.
1: Mhm.
0: Ja, das und, ist so. Und wo, du hast keine Ahnung, welche tollen Türen du öffnen wirst. Du weißt mhm. es nicht. Also, ich meine, mhm. Silvestercamp, wo wir uns ja getroffen haben, auch von den Altnormanen, da habe ich mhm. auch Lisa getroffen. Ne? Lisa war da in im meinem Bad und hat da sauber gemacht. Ich wusste nicht, dass ich jetzt bei denen hier stehe und mit denen gerade dieses Projekt auf den Weg bringe, mit der Lisa und mit mhm. dem Mike. Das war damals nicht klar. Und dass ich sowas tue mit denen, mhm. das war einfach nicht klar. Und das ist so, wo ich so denke, wow, was passiert da und welche mhm. Begegnung oder wo kommen Menschen zusammen und bringen mhm. sich weiter oder es entsteht mhm. was Neues, auch ja. in diesen interessanten Zeiten. Mhm. Ja,
2: ich hab auch nie gedacht, dass ich in einer äh, recht kurzen Zeit, also ich hatte ja, ja tolle Leute auch in Portugal kennengelernt, da wo ich jetzt auch ein paar Monate war und ja, da haben sich auch hat sich auch viel getan. Ich habe äh, so ein Pärchen kennengelernt, was sich auch selbst ein Tiny House gebaut hat, die haben mir super viele Infos gegeben und auch ganz viele neue Kontakte geknüpft und äh, Wahnsinn und natürlich jetzt durch das äh, Dachzeltnomaden das äh, Festival habe ich jetzt Uta kennengelernt und ähm, ja, also auch eine ganz tolle Familie und wo ich mich mega freue, bald dort zu sein.
0: Ja, ich bin auch gespannt, weil ich muss echt sagen: Uta, es ist auch total irre, weil ich habe ja damals angefangen bei Instagram, ist sie irgendwo aufgetaucht. Da mhm. war aber gar nicht so über die Dachzeltnomaden, sondern wirklich, ich habe die entdeckt und habe gesagt: Okay. Die spreche ich jetzt einfach an, bin ja so, ich schreibe dann einfach den Leuten, ey, hast du Lust, mit mir einen Podcast zu machen, über deine Art zu leben? <lacht> <lacht> ja, und, und die hat dann sofort ja gesagt und da haben wir uns dann kennengelernt und dann habe ich erzählt mhm. von den Dachzeltnormalen. Und dann hat die gesagt, oh, da musst du mal gucken. Und dann ist sie auf Thilo Vogel gekommen und mhm. jetzt passiert da was. Und das ist das. Yves, genau. wenn du unterwegs bist, berührst du Menschen und du mhm. hinterlässt was. Und das ist das Coole.
2: Ja, das und ist ich, so.
0: So Zum Schluss dieses Podcasts, was würdest du dem Zuhörer jetzt mitgeben, der jetzt da so sitzt und zu Hause und denkt, ah, ich würde doch auch gerne.
2: Also ich würde empfehlen, wirklich Schritt für Schritt alles durchzugehen, vor allem auch aufzuschreiben, was ist mir wichtig, wie möchte ich mein Leben führen, bin ich jetzt im richtigen Job, bin ich glücklich vor allen Dingen, bin ich wirklich glücklich damit und wenn ich nicht wirklich glücklich bin, dann Bitte was dran ändern. Also wirklich versuchen heraus, Wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt von, ich, ich gebe jetzt meine Wohnung auf und ziehe in meinen Bus, vielleicht einfach mal erstmal Schritt für Schritt ein Experiment machen. Vielleicht mal für einen Monat oder für, wenn man sagt, man fährt, nimmt sich jetzt vier Wochen Urlaub und probiert das einfach mal aus, komplett in den Van zu ziehen. Und wenn man dann merkt, so, ey, es ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe, dann einfach einfach dran arbeiten. Man muss ja nicht von von 0 auf hundert gehen, so, so wie ich es jetzt gemacht habe, dass ich einfach sage, jetzt oder nie, sondern wirklich vielleicht, wenn man nicht so sicher ist, einfach mal Schritt für Schritt gehen und ansonsten einfach machen. Also wirklich, also ich habe früher immer gedacht, ja, ja einfach machen. Ne? Ich habe das ja so oft gehört von so vielen Leuten. So, ja, musst einfach machen. Und ich so, oh Leute, ey. <lacht> Aber es ist wirklich so einfach. Ich habe es auch damals nicht wirklich, äh, war nicht überzeugend, aber ähm, ja, ich habe ein bisschen gebraucht, aber ich habe es dann auch einfach gemacht und ähm, ich habe es nie bereut, in keiner Sekunde.
0: Ich, ich danke dir für dieses tolle Interview, das war jetzt so richtig geil. Also Leute, einfach machen. Klar könnt ihr euch hin und her winden und mal hin und her und ach, ich hole mir da noch ein Rad, ich hole mir noch da ein Rad. Ja. Irgendwann kommt der Moment, da habt ihr keine Chance mehr, weil wenn das Herz das will, dann macht es. Ne? Okay, ich danke dir für dieses tolle Interview. Wir beide quatschen gleich noch ein bisschen weiter. Also herzlichen Dank. Und ähm, den Zuhörern wünsche ich auch einfach dieses Macht einfach. Folgt eurem Herz. Genau, vielen Dank.